0: Para encerrar esse dia aqui do Impulso Bayer Talks, uma palestra muito especial. Tema Inteligência Artificial. Aqui comigo está o Cristiano Cruel, ele é lá da Startse, uma empresa de inovação e tecnologia. E o Cristiano, apesar de não gostar que a gente fale que ele é especialista em, a, em Inteligência Artificial, conhece muito do assunto. E a gente quer, obviamente, traduzir um pouquinho do que é Inteligência Artificial e, mais do que isso. Você contou pra gente que inteligência artificial é um termo que é, surgiu lá na década de 50 e teve seus altos e baixos, como a gente está agora? Em que momento a gente está agora dessa inteligência artificial?
1: Nós estamos vivendo uns momentos de super altos, possivelmente porque no final do ano passado foi lançado no mercado aí um softwarezinho chamado ChatGPT que, que... Porque inteligência artificial era um assunto que você falava à distância, né? A gente falava lá da Bia do Bradesco, a gente falava que o grande banco escorava crédito, que a empresa de varejo conseguia fazer... A gente falava desse caso, mas ninguém tinha brincado, brincado com ela. E o chat GPT entrou para dentro das casas, das empresas, então ficou uma coisa mais palpável, tangível e fez as pessoas imaginarem. Então, hoje vive um momento de, de, de muita, a gente chama em inglês de hype, né? Tá, tá na moda. Entendeu? Tá na moda. O grande desafio de cada um de todos nós aqui é separar moda de não moda, né? É possível que toda onda grande ela quebre, quando ela quebra faz uma espuma enorme. Tem gente que vai se perder na espuma, mas honestamente eu acho que vão surgir vários tubarões grandes depois dessa onda lá. Então o desafio é separar modismo de coisa relevante e eu acho que o assunto é muito, muito, muito sério e merece muita atenção. Se você lidera uma empresa no agro, se você é gestor, fica mais perto, fica mais próximo, não compra toda a novidade que aparecer. Mas fique mais interessado, para que você tenha mais critério para separar uma coisa de outra.
0: E o que, que tem de diferente nessa inteligência artificial que está aparecendo?
1: Inteligência artificial é um termo muito genérico e... É difícil até entender o que é. Você não quer explicar direito, chama de inteligência artificial. tá? Mas olha só, eu vou botar três camadas rápidas. Muito se fala sobre capturar dados, ter inteligência de dados, ou seja, conseguir ter as informações na hora certa, no lugar certo. Muitos chamam isso de inteligência de dados, um tipo de inteligência artificial. Teve um segundo, um segundo jeito de olhar isso que nós chamamos de predição. É inteligência artificial preditiva. Eu pego todos esses dados, que não é para mim, eu não quero ver mais gráficos, eu não quero porque não consigo ver. Eu uso isso para treinar algoritmos que conseguem fazer possibilidades matemáticas que vão são parecem sobre-humanas, OK? Então, esse é o segundo, é usar predição, que se revela em dados, informações de negócio, mas é essencialmente como um carro autônomo anda. Como é que um como é que um carro autônomo como é que ele sabe que aquilo é uma placa de pare ou não é uma placa de pare? Não é alguém, um programador, que foi lá e desenhou, que é uma placa vermelha, que tem um ângulo, um losango, não. Ele pegou milhares de placa, imagens de placa de pare e treinou a máquina. E a partir daquilo ela começou a, a, a ver e identificar placas de pare. Então isso é, é aprendizado de máquina. esse é o segundo, inteligência de dados e a preditiva. E agora vem esse terceiro tipo, que a gente chama de generativa Que as máquinas parece que, magicamente, consegue criar coisas, você escreve um texto ela faz uma imagem, você escreve um texto e ela faz uma música, você bota uma música ela transcreve no texto, Você, eu faço um texto e ele faz um vídeo, vocês pegam esse vídeo aí, coloca a imagem de uma outra pessoa e substitui meu rosto nessa imagem, então ao mesmo tempo que ela é incrível, ela amedronta, que parece fazer coisas que nos assustam e que a gente não entende, então a inteligência artificial ela tem muitas nuances separadas. Simplesmente falar, inteligência artificial hoje é tão genérico que é difícil entender o que está falando. Vamos
0: entender então a aplicabilidade dessa inteligência artificial generativa que você citou. O é, que, que ela vai ajudar? É, como ela pode transformar e até mudar né, a forma de se pensar e a forma de se trabalhar, por exemplo?
1: Eu acho que a primeiro, pensa primeiro vamos falar, se a gente falar no agro, pensa primeiro nas operações administrativas e de suporte de tu, qualquer negócio que o agro tem que ter. Você no final de contas tem contabilidade, tem contas a pagar, contas a receber, você tem suprimentos, estoque, pensa em coisas genéricas. Pensa. pensa no tempo que se leva para a gente administrar um negócio. Quantos relatórios você faz, você tem que fazer um documento, você tem que fazer uma apresentação, você tem que fazer uma planilha, tem que refazer a planilha. Estas coisas você tem que fazer uma propaganda, você tem que fazer marketing, você tem que fazer um monte dessas coisas. No primeiro toque, eu acho que vai chegar a inteligência artificial, esse tipo de generativo, muito para produtividade pessoal, ok? Vamos imaginar que você é cliente da Startse, e eu fiz uma coisa, errei com você, e eu quero mandar um e-mail pedindo desculpas. Eu posso sentar aqui, elaborar o um e-mail, eu posso pedir uma máquina, olha só, eu tenho um amigo, trabalho na empresa tal, eu errei com ele assim, escreve para mim umas, uns 10 e-mails diferentes pedindo desculpas. E ele gera aquilo para mim de uma maneira que me ajude. Então, ele, por um lado, ele vai destravar coisas que levavam muito tempo. Eventualmente, eu consigo fazer num tempo muito menor. O primeiro momento, talvez, generativo, vai ser muito para uso pessoal nosso. Cada um de nós vai encontrar maneiras de melhorar a sua própria produtividade. Então, eu posso pegar, você pode me mandar um, um documento de uma pesquisa nova da Embrapa, que nem a gente brincou aqui, que é um documento de 170 páginas. E eu vou dizer, vou, eu vou guardar para ler depois, né? A gente adora guardar para ler depois. Né? Então eu poderia usar a inteligência artificial generativa e dizer assim, lê tudo isso, lê essas 70 páginas e resume para mim e eu poderia ter um diálogo com esse PDF. Então o primeiro item talvez sejam ferramentas de produtividade individual, depois de produtividade administrativas e aí eventualmente nós vamos ver isso transbordando para todos os sistemas, aplicações, uh, máquinas e lógica que a gente usa em todos os negócios e, obviamente, no agro, imagino eu.
0: A inteligência artificial só funciona porque alguém abasteceu essa inteligência de informação. É, hoje ela está é, completamente abastecida de informação para o agro, por exemplo, ou a gente precisa ainda remodelar isso para as questões ligadas ao agronegócio?
1: Perfeito. Existem hoje centenas de algoritmos, a gente chama algoritmos, modelos, gravem aí a palavra LLM, você lembra que a gente teve que aprender o que era um WWW? Então, LLM é o nome que a gente dá para essas máquinas. Existem centenas delas diferentes, que são criadas com informações e dados completamente diferentes, certo? Então, vamos lá. Se você eh, estuda mercado financeiro, muito do agente do agro tem, a Bloomberg, a Bloomberg escreve muito, tem muitos relatórios informações do mercado financeiro de anos. Então, ela está usando esses dados para criar o modelo GPT dela, então a Bloomberg vai ter o GPT, assim vai, vai ter uns generalistas e vão ter uns especialistas. Então, a Embrapa é
0: um exemplo que você citou lá dentro. Se a gente é, compilar todas as pesquisas da Embrapa, a informação pode ser muito
1: viável para o ar. É, sim. Quer ver um outro lugar que tem texto, tem dado que não acaba mais? A justiça brasileira. 30, 40 milhões de processos por ano. Um processo é um PDF, um PDF é um monte de parágrafos, parágrafos são sentenças, sentenças são... Palavras e palavras são tokens, que é o termo que a gente usa dentro disso. Né? Tudo que tem muita informação é passível de treinar e criar esses modelos. Então não existe uma inteligência artificial. Existem dezenas e vão existir centenas de inteligência artificial. Como se fossem modelos apropriados para coisas diferentes. Talvez tenha simplesmente em jornalismo. Imagina poder ler todas as experiências jornalísticas do mundo, todos os filmes, todas as propagandas, e eu processar tudo isso e criar uma ferramenta de análise, e pesquisa, meio voltado para esse tipo de assunto. Então eu fico imaginando para as várias áreas e vários contextos que tem. Então nós veremos dezenas, centenas, milhares de algoritmos que a gente apelida hoje de inteligência artificial. Como é que você está vendo
0: essa relação do agro com a inteligência artificial hoje? É, dá para dizer que a gente já está avançado, está caminhando, enfim, é, qual que é a sua expectativa e principalmente
1: a sua percepção? Você vê, no momento em que o agro começa automatizar mais, criar sistemas de captura de informação. Porque and, andava um, andar um trator na lavoura, quanto de dado ele, ele capturava? Em tese quase nada. Quanto capturam hoje? Certo? Assim, você fica para que esses dados? Para criar esses motores, essas máquinas. Certo? eu tenho uma informação, é bom eu saber que o talhão número tal teve essa produtividade isso é uma informação válida outra coisa é ter um histórico de uma década de talhões, de aplicações de manejos e eu conseguir fazer predições desses assuntos outra é ter um monte de informações e relatórios que permitem eu pesquisar, entender, se todas as conversas que eu tive com o meu time tivessem em texto, escritas eu poderia ter quase como uma memória de inteligência de gestão lá da minha fazenda então eu vejo que no mundo do agro, à medida que a gente avança tecnologicamente, nós vamos capturando dados e nós vamos aumentando a probabilidade de a gente dar saltos de performance. Nós vamos falando de saltos de performance. Não necessariamente, talvez pense assim, não 0,01% de melhoria, mas eventualmente uma descoberta de 10%, 15%, 20%. Por quê? Porque com essa volumetria de dados muito grande, a gente vai encontrar eventualmente situações em que a matemática de volume de dados consegue apontar e que nós, humanos, não conseguimos perceber. É humanamente impossível perceber. Quando você fala
0: desse salto de, de resultados, você está falando de produtividade, no final das contas, aumentar a produtividade por hectare, é, diminuir custo, enfim, o que é isso na prática?
1: Os negócios, no fim do dia, eles são baseados em uma conta de vender mais e custar menos. Não é? ah, tá. Quando a gente está nos mercados de commodities, a gente, a gente joga um tipo de jogo. Muita gente do agro não debate sobre como é que eu posso adicionar mais valor, agregar mais valor. Então, isso é uma lógica de transformar o meu produto, criar outras opções e que dá sempre uma certa insegurança, porque pô, vou fazer uma coisa que eu não sei ou eu deveria justamente estar tá experimentando fazer coisas que eu não sei para criar uma matriz de opcionalidade para o negócio. Segundo, obviamente, é custo e performance, né? Como é que eu dou saltos de performance? Nós estamos todo dia batalhando para melhorar melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua. Investimos em equipamentos, fazemos a coisa, aprendemos, somos prudentes, mas o agro é uma atividade de risco por si só, né? Quando eu capturo mais dados, talvez eu encontre possibilidades, são cada vez volumes maiores. Então, para que esses algoritmos funcionem, eles não têm muitos volume, muito volume de dados, aumenta brutalmente a chance disso acontecer, então se a gente caminhar para os dois lados, no final das contas é o que, que eu poderia vender mais, né? Pô, mas eu tenho um cap de valor do commodities, mas eu, eu teria alternativas, É né? uma conversa para cá, e a conversa para cá sim, é obviamente produtividade, eficiência, e é bem assim, ó. Nós, somos, nós temos que ter orgulho dos processos que a gente tem, a gente lutou para que eles funcionassem assim. Só que daí surge uma tecnologia nova e de uma hora para outra o meu, tec... meu processo, que era maravilhoso, fica meio... meio devagar, porque tem um jeito completamente diferente de fazer aquilo. Então esses saltos de produtividade às vezes são dados por novas tecnologias que permitem fazer transformações. E quem é do agro sabe que historicamente a gente já viu isso acontecer. Não é comum, mas a gente já viu isso acontecer eh, eventualmente.
0: Cristiano, quando a gente fala em inteligência artificial, há quem ame, há quem odeie, há quem acha que vai fazer parte do futuro, há quem acha que é o fim da humanidade. O que, que o Cristiano fala para essa pessoa que está aqui, que está em dúvida em relação à inteligência artificial?
1: Todos sabemos que é mais fácil ser pessimista do que otimista, ainda mais nos, nos tempos que a gente vive aqui. tá? Eu acho que não é nem a tecnologia ela, ela não, ela não é do mal nem do bem, a tecnologia ela, ela é. A tecnologia não faz mal para ninguém, que faz mal para alguém são as pessoas más que eventualmente sabem usar a tecnologia. Eu acho que a, a prudência no uso da tecnologia é sempre é necessária, ok? Eu tento criar um diálogo assim, menos alarmista, porque senão a tendência, as pessoas que nos escutam não querem aprender sobre isso, porque as pessoas de bem não gostam de aprender o que faz mal para os outros, naturalmente é isso, né, então se você é muito alarmista, Pode ser até que dê mais audiência, dê mais clique, mas eventualmente não é a melhor maneira de conduzir. A melhor maneira de conduzir é, vamos junto aprender. Porque se a pessoa, as pessoas do mal querem, quiserem usar isso, nós do bem estamos sabendo. Eu acho que esse é o pensamento. Então é muito difícil saber o que vem, se você está fazendo uma coisa que vai destruir o universo, é a pior coisa da humanidade, vai acabar com a humanidade, certo? seria uma conversa desse tipo. E do outro lado, eu falei, caramba, nós podemos dar saltos de produtividade, vai faltar comida no mundo. Se a gente conseguir novos mecanismos de fazer isso, nós vamos salvar as pessoas. Que nem eu aprendi aqui, agro é paz. A agro, agro significa a, a, a harmonização do mundo. Entendeu? É comida, é alimento. Então, às vezes, eu falei, mas será que eu não estou perdendo uma oportunidade de salvar o mundo? Então, eu fico, entre esses, esse, eu fico confuso também. Eu acho que nós temos que ser sóbrios nessas decisões, Cuidar para não ser paixonites, nem de eu gosto demais disso, nem eu odeio demais isso. Talvez eu possa encerrar aqui com o um verso do Suassuna. Suassuna tem um verso maravilhoso, sobre ser mais pessimista e otimista. O verso é mais é assim, ele diz, o otimista ele é um tolo, o pessimista ele é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então sejamos todos nós aqui realistas, esperançosos, a inteligência artificial, se a gente aprender mais, os nossos amigos aprenderem mais, a gente vai dar bom uso para isso.
0: E com esse trecho de sua Suassuna a gente encerra os nossos trabalhos aqui no Impulso Bayer Talks, espero que vocês tenham gostado, muita informação boa, muita tecnologia à disposição aí do produtor, mas temos que aprender muito ainda, está vindo aí a nova geração da inteligência artificial, bem colocada aqui pelo Cristiano. Quem sabe você entendendo melhor como é que ela vai funcionar, você não utiliza isso para melhorar o seu dia a dia, sua rotina e os seus resultados. Tá certo? Abraço para você e até a próxima.